0: Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Stéphanie. Bonjour Opaline. Alors j'aime bien raconter les histoires de rencontres. Euh, notre rencontre est très récente. Je cherchais une pépinière bretonne pour commander des arbres pour ma future plantation. Et une pépinière qui, dans l'idéal, partage mes valeurs. En cherchant sur Internet, je suis tombée sur des fruits et des fleurs. Et tu es venue livrer un cornouiller du Japon à mon papa pour Noël et aujourd'hui, je suis chez toi pour une journée de travail, alors très pluvieuse, puisqu'on est fin décembre, en plein hiver. Ce qui m'a tout de suite interpellée chez toi, c'est que tu n'es pas une simple pépinériste, ce qui est... Quand on cherche sur Internet, on voit que tu es pépinériste. Mais tu n'es pas seulement ça, et je dirais que tu cultives une biodiversité, et on peut dire que tu proposes à tes clients comme par exemple les restaurateurs, des paniers de diversité gustative. Et ce matin, dans la serre, on a mis en pot deux goyaviers du Chili. On ne les a pas encore mis en pot, mais c'est l'objectif. Qui vivaient dans ta serre depuis plusieurs années. Euh... Et quand on a déterré ces goyaviers, tu leur as demandé euh, presque s'ils étaient d'accord pour qu'on les enlève. Donc moi, j'aimerais savoir, quand tu... quand tu es en train de travailler comme ça, « Qu'est-ce que tu ressens
1: ?» ben je, je te remercie déjà d'avoir remarqué que je m'étais adressée à eux euh, avec mes mots, puisque moi je suis humaine, donc j'ai un langage d'humain. Mais bon, il y a pas mal de scientifiques qui se sont penchés sur la question euh, de la manière dont les plantes recevaient les vibrations sonores. Donc il y a tout un champ euh, scientifique qui s'est intéressé à ça. Moi c'est beaucoup plus intuitif comme lien j'ai établi c'est à dire je m'adresse à eux en leur demandant euh, comment ils vont ou alors en leur demandant comme tu disais la permission de les enlever ou alors je leur dis euh, je les préviens quoi je leur, je leur dis je m'adresse à eux avec des mots donc je leur parle en fait voilà mmh. c'est ça ce qu'on peut dire je, la, je leur parle parce que euh, c'est le moyen que j'ai le plus naturel de, de pouvoir transmettre des messages. Mais après, j'ai aussi plein d'autres messages qui sont là des messages purement physiques mmh. au travers de tout ce que je leur apporte. Mmh. De la manière dont tu,
0: les, dont tu les manipules
1: aussi Tout à fait. Ouais. Donc, euh, là, par exemple, donc, on a sorti de terre deux Goyaviers du Chili parce qu'on avait besoin de les déplacer. Et pour les déplacer, on doit les mettre en pot. Donc après, je vais leur amener un nouveau terreau et donc là, je suis dans un échange qui est là plus, plus technique, plus physique, où je vais leur redonner à manger, quoi, de manière différente de ce qu'ils avaient là-bas. Je vais bien tailler les racines, de façon à optimiser la reprise dans le pot, parce que c'est mmh. quand même violent comme acte. Donc c'est pour ça aussi qu'au début, je prends la précaution de m'adresser à eux pour les prévenir de ce qu'on mmh. est en train de faire, tout simplement.
0: Et euh, donc de goyavier du Chili, c'est une plante qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, je pense euh, qu'est-ce qui qu t'anime au quotidien pour cultiver autant de diversité euh, sur ta ferme
1: La curiosité c'est je pense le, le point de départ euh, curiosité qui a pu être alimentée par des voyages euh, parce que j'ai quand même eu la chance de voyager euh, sur de nombreux continents pendant mon enfance, j'ai vécu en Iran au Tchad, à Djibouti puis dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, j'étais dans ces contrées toujours extrêmement reliée à la nature, euh, euh, les arbres, euh, les animaux. Et c'est cette connexion hein, que je pense, j'essaye de retrouver. En fait, je cours derrière mon enfance, euh, tout simplement. Donc j'introduis des espèces qui. Euh, dont je sais qu'elles vont venir réveiller chez moi des, des, des sensations de l'enfance. Et donc, elles me donnent un, un petit bout de, de moi à chaque fois. Donc, c'est un échange. Et en même temps, je les porte à connaître aux autres. Et euh, du coup, je suis
0: messagère de, de cette biodiversité. Et du coup... Euh, euh, moi, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais quand je vois ce que tu fais, je vois que tu fais... Euh... Donc tu vends des plants, tu vends des fruits, des fleurs, des herbes, et, euh, et, euh, et un peu de légumes aussi, à des restaurateurs. Euh, et c'est vrai que quand on voit le nom de ta pépinière, c'est « des fruits et des fleurs », donc c'est vrai que c'est important de partager le fait que tu fais bien plus que juste des fruits et des fleurs. Mais le nom est très, très poétique, donc j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui, En fait, comment t'organises tout ça Est-ce qu'il y a un, un lien entre les fruits, les fleurs, les plantes Est-ce qu'il y a une logique, euh, un fil directeur
1: Oui, 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 t'as bien, bien mis le doigt sur, le, sur la question, parce que justement, ce qui, assez, assez, assez étonnamment, ce qui a permis ce lien entre chaque, moi j'appelle ça des ateliers, c'est euh, l'aspect économique comment on va réussir à mettre en lien différents stades productifs de la plante à travers son cycle, en observant son cycle, pour en faire euh, un, une économie, une petite économie. Donc, euh, on en parlait en travaillant, il y a le stade de la jeune plantule, donc je sème pour fabriquer des plantes, c'est le propos de la pépiniériste. Ensuite, je mets en culture une partie de ces plantes pour voir ce qu'elles produisent et donner à goûter donc ces différentes saveurs et ensuite euh, échanger avec mes clients en disant oui c'est super facile à, à, à transformer, c'est vraiment en or ou alors non, au contraire elle, elle a du mal à être productive donc je l'expérimente moi sur ma ferme et puis à travers tous les plans que je vends aussi, je bénéficie aussi de l'expérience des autres le retour des autres, les clients oui, oui. et avec ça euh, J'essaye de mieux comprendre comment multiplier cette plante, comment elle fonctionne, et du coup je peux ensuite euh, pérenniser euh, la plante en la multipliant moi-même. Et euh, Je valorise les fruits en les vendant à des clients et je valorise ensuite euh, les semences en extrayant les semences et en vendant ensuite euh, les semences de certaines aromatiques ou de fleurs.
0: Et est-ce que tu dirais que pour un jeune qui s'installe, un jeune agriculteur, peu importe son âge, qui s'installe, est-ce euh, que tu penses que c'est essentiel d'avoir ces compétences de, de multiplication de ses propres plans Oui, oui. Ça rejoint en fait la question
1: de l'autonomie et puis aussi de la responsabilité. On est... Plus on est responsable de ce que l'on fait, plus on est riche... Euh l'échange qu'on a au vivant donc euh, oui effectivement d'apprendre à, à faire soi-même ses propres plans c'est une richesse mais il ya des personnes qui sont un peu bloquées par rapport à cette activité là de, de reproduction de multiplication de plantes il ya énormément de freins il ya des peurs j'y arriverai pas euh, j'ai jamais fait une bouture euh, ça s'improvise pas c'est réservé à des spécialistes et euh, ce que j'aime à dire, c'est non, en fait, les techniques de multiplication, euh, effectivement, on peut après affiner, faire euh, se lancer dans des, des plantes qui ne sont pas simples à multiplier, mais pour ce qui est de la base, il y a trois, quatre compétences à, à, à avoir et c'est tout. Donc, ça peut aller très, très vite. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller demander à d'autres pépiniéristes comment on fait, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on le fait et très simplement, on peut l'expliquer et aller, après, c'est parti. Mmh. Une fois qu'on
0: a une base technique, on peut assez facilement s'y mettre. Et est-ce que tu aurais euh, quelques anecdotes amusantes sur des plantes euh, soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas Des choses que tu racontes à tes clients ou aux gens qui te suivent euh, sur des, ouais, des, des petites pépites un peu de de variétés d'arbres ou, ou pas d'arbres, euh, sur comment ils se multiplient, ou, ou comment quel gouison, euh, tu vois, des petits trucs comme ça.
1: Je, là, j'ai pas, pas vraiment en tête une anecdote. Moi, ce que je peux raconter, c'est un peu le fil conducteur euh, de la transmission, en fait, d'une plante à quelqu'un. C'est euh, au départ, euh, quand tu choisis ce métier, c'est qu'aussi tu es très attentif à l'histoire d'une personne, son histoire, son jardin secret, son jardin, c'est son histoire. Donc il faut s'attendre quand tu fais ce, ce métier des, de vendre des plantes à parler beaucoup de la personne parce qu'elle va te parler de son jardin, donc elle va te parler d'elle, la personne va te parler d'elle. Mmh. Donc c'est sûr que tu rentres dans l'intime. Donc il faut accepter cette donnée-là. Si ça ne t'intéresse pas d'être dans l'intime, si toi tu as envie d'être dans quelque chose de plus technique, par exemple dans ton échange avec tes clients, il faut bien savoir que dans le métier de pépiniériste, il faut quand même accepter de toucher à l'humain et à son contexte de vie, ses contraintes, ses passions. Ses... Donc il faut accepter de donner ce temps aux gens. Et à partir de là, c'est un chemin qu'on fait ensemble sur le choix de plantes. Ouais, je... cette plante-là, tu vois, j'ai vécu, par exemple, des personnes qui vont te dire, j'ai vécu euh, trois ans de ma vie en Afrique, euh, j'adore, euh, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon jardin qui me,
0: qui me raccroche
1: à cette partie-là de ma vie, qui me refasse un peu rêver, ou alors euh, je me souviens de la variété de groseilles à macro de ma grand-mère, euh, j'ai jamais pu retrouver ce goût. Est-ce que tu aurais quelque chose de vraiment... Euh, significatif, quoi. Donc, tu vois, tu, tu pars dans des strates, tu vas creuser des petits trous dans, dans l'histoire des gens et tac, tu vas y mettre une plante. Donc, c'est un grand plaisir, quoi. Tu vois, et, euh, ça touche à, un peu à, à la diversité humaine. Donc, c'est une infinité de, de cheminements, quoi.
0: Ouais, donc, en fait, clairement, tu es passionné par le vivant. Que ce soit les plantes ou les humains, tu veux les connaître
1: les plantes, les humains, les animaux. Euh, les, oui, cuisiniers. <rire> les cuisiniers. Les <rire>
0: cuisiniers.
1: Les bipèdes qui savent faire à
0: manger. Ouais <rire> Ben ouais, parce que c'est...
1: Non, les, les cuisiniers, je les considère euh, comme des, des partenaires mmh. dans mon travail. Ils m'aident énormément à faire évoluer ma gamme. Ils m'aident énormément à, à valoriser aussi mes économies. Notamment en me faisant confiance, en me disant « Écoute, tu me... » Tu me donnes une cagette de ce que tu as, et puis j'arriverai à en faire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est... Pour moi, là, on touche au cœur d'un échange qui dépasse le simple échange économique. de Voilà, moi, il faut que je mette des choses dans mon assiette qui vont faire que les gens ils vont se dire « Waouh !»« Ok, je paye 100 euros un menu, mais je voyage. »« Je touche à des goûts que je ne connaissais pas, et c'est des goûts qui vont rester. » Et euh, moi, je peux répondre à cette demande-là avec mes plantes, avec ce que je propose aux restaurateurs, je peux clairement répondre à cette demande-là, mais il faut que euh, les restaurateurs avec lesquels je travaille, ils acceptent mes conditions aussi qui sont « ben voilà, euh, j'ai des petites productions, je ne peux pas faire de volume, je ne peux pas t'assurer que tu vas en avoir pendant trois mois ». Et euh, il faut que tu me fasses confiance en étant capable de t'adapter euh, non seulement au, à la saisonnalité, mais aussi euh, à la vulnérabilité que ça donne d'être sur euh, du haut de gamme. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une pluie trop importante et ta production, euh, tu es obligé de dire à ton client bah, « je suis désolé, la semaine dernière c'était superbe, j'ai pu t'en vendre, mais cette semaine c'est mort ». Elles sont tachées, elles sont abîmées, euh, elles sont C'est ça, ça aussi
0: le vivant, quoi.
1: <rire> Donc, c'est pour ça que je parle de partenariat, ouais, plus ouais, que ouais. de relation de client-fournisseur.
0: Oui. Partenariat un peu comme, euh, comme les... C'était quoi tout à l'heure euh... La plante euh, qui était invasive, là, au pied du, du goyavier ah oui, Otonia euh... Cordata, ça c'est la coriandre vietnamienne. Voilà, elle était en partenariat peut-être avec, euh, avec le Goyavier, mais c'était un peu trop fort comme partenariat. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, ces racines. Hein. Mm. Euh... Et par exemple, la coriandre euh, vietnamienne, c'est quelque chose que, que tu valorises dans la restauration Ah bah là, tu vois, tu,
1: tu touches des, <rire> du doigt la limite. Euh... En fait, euh, ici en Bretagne il n'y a pas véritablement de culture de l'utilisation de la plante feuille, comme tu peux avoir en Asie, par exemple. Mmh, oui, vrai. Veux, en Thaïlande, tu connais ça mieux que moi. Moi, je ne suis jamais allée en Asie, euh, véritablement, mais je... Pour avoir pu côtoyer des clients restaurateurs qui, eux, avaient une partie de leur cœur ou un pied en Asie par leur parcours personnel et leur parcours professionnel, et du coup, eux m'ont appris à valoriser certaines plantes asiatique mais celle-ci en l'occurrence futunia cordata donc elle est elle s'appelle vapcha ou dapcha ça dépend un peu euh, comme on est complètement étranger à ces langues je sais pas s'il faut prononcer vapcha dapcha mais c'est une plante qui est un grand classique de la cuisine euh, asiatique
0: mais ici elle est, elle est pas acceptée pas encore et est-ce que tu peux me donner des exemples de plantes qui euh, étonnamment, ont été bien valorisés par des cuisiniers euh, des... qu'on puisse un peu qu bah, se plonger dans une assiette de je... plantes ou d'arbres. Hein. Ouais, je, je parlerais peut-être
1: plus de fleurs, parce que ouais. voilà, la fleur, il y a eu un, traditionnellement, euh, la fleur comestible était considérée comme de la déco. Ouais. Et à un moment donné, il a fallu euh, proposer euh, une sélection de fleurs qui avaient vraiment du goût, parce qu'effectivement, ce n'était pas un cercle vertueux, tant qu'on leur donnait de la fleur, qui était jolie, comestible, mais pas gustativement intéressante. On tournait en rond, quoi. Évidemment qu'elle restait que de la déco. Donc, il a fallu faire un travail euh, ensemble de sélection, pour arriver à trouver des variétés de fleurs qui étaient vraiment intéressantes et qui du coup pouvaient être intégrées comme partie prenante de la recette. Et là vraiment, c'est surprenant parce que là tu vois la montée en puissance de ce que tu proposes parce que tant que ça n'a pas été mis en assiette, mis en musique dans une recette, nous producteurs on n'a pas cette connaissance-là, c'est vraiment un métier. C'est le métier de restaurateur. Donc, eux, ils t'apportent, en fait, euh, euh, de la profondeur à ta production parce qu'ils la mettent en valeur à travers leurs recettes. Et toi, tu captes, en fait, la puissance qu'elle a, cette plante. Toi, tu dis, waouh, ah ouais. Effectivement, moi, j'avais bien pressenti qu'elle avait un potentiel gustatif, mais là, la
0: preuve en est mmh. faite. Et euh, tout à l'heure, on parlait d'agroécologie et tu me disais que c'était un mot qui ne te parlait pas trop. Euh, parce que l... c'était un mot qui venait de l'extérieur. Moi, quand je t'entends parler, j'ai je... l'impression que tu parles quasiment que d'agroécologie. Est-ce euh... que tu... tu pourrais me dire pour toi ce que c'est Avec tes mots Ou avec des mots euh, de... De Jacques Tassin, euh, j'en sais rien, mais
1: en tout. Train... Oui, bah écoute, euh, j'aurais du mal euh, pour le moment à, à, part citer Jacques Tassin, puisque je viens de tomber sur un article. Euh, J'ai été très touchée par son approche de l'agroécologie, qui est en fait euh, une approche où il, il, il insiste sur l'alliance entre les vivants. Et ce terme d'alliance est un mot extrêmement fort pour moi, quoi. Ça résonne énormément. Il faut. Euh, il faut s'appuyer sur euh, des choses, des poteaux d'angle, il faut pouvoir s'appuyer sur des choses. Et le terme d'alliance, ça peut être un appui, parce qu'on a vite la possibilité de dériver. On vit dans une époque qui est dure, qui est vraiment violente. L'humain est mis à mal, donc euh, il faut quand même se, se faire ce constat-là, chacun dans sa part d'humanité, peut, à un moment donné, avoir été mise à mal à cause d'un contexte qui devient de plus en plus agressif. Euh, donc, il faut s'appuyer sur des choses et ce terme d'alios en, entre les vivants, donc entre végétal, animal et humain, et puis, bien sûr, après, il y, y a toutes les autres sphères du vivant, euh, c'est quelque chose qui me touche énormément. Après, pour moi, euh, je... Intuitivement, ce que je dis, c'est le lien avec le sol. Pour moi, euh, agroécologie, si je rentre dedans, ça va être par la terre. Quoi. Euh, donc, mentalement, je veux dire, quand je m'approprie ce terme, euh, je vais toujours rester euh, connectée avec euh, les vivants du sol parce que j'ai la chance de travailler sur le système racinaire des plantes. En multipliant les plantes, je suis en contact permanent avec leurs racines, ce qui me donne euh, à toucher du doigt un peu la face cachée des plantes. Et là, je, je comprends des choses sur, euh, sur leur mode de connexion, sur leur mode de, de fonctionnement, la façon dont elles vont se multiplier. En simplement regardant des racines, on peut comprendre comment on peut multiplier une plante. En tout cas, ça donne des pistes. Tu peux marrant. voir, par exemple, si elle est drageonnante. Tu peux voir, tu vois, si elle, là, cette coriandre vietnamienne, tu vois qu'elle drageonne.
0: Donc, tu, ça se voit quand tu vois la racine. C'est des vraies cordes qu'il y a sous le sol. Oui, là, c'est du lourd. Hein. C'est marrant parce que quand je t'entends, ça me fait penser au terme de social soil. Sol, sol, sol social, en anglais, qui a été développé par euh, Otto Charmer du Presencing Institute. Je ne pas dans les détails, mais c'est pour, euh, pour le citer, parce que le, le terme vient de lui. Le fait que euh, une société, elle est résiliente si il y a un sol social. Ça veut dire s'il euh, si y a vraiment euh, des mycorhizes, des racines qui s'entrelacent, un réseau, en fait, qui est euh, résilient et un, un sol fertile euh, c'est ça et un, une société fertile il faut il faut ait ce sol social oh, et merci en fait pour la référence bah <rire> oui mais en fait enfin euh, quand je t'entends parler d'agroécologie en fait il il y a vraiment euh, un équilibre total entre ce qui se passe dans les champs et euh, ton réseau d'humains qui t'achètent tes produits euh, et à qui, en fait, tu transmets aussi euh, ta passion, à travers le goût et à travers la discussion. Et du coup, ma question suivante, c'est, pour toi, comment, comment il faut transmettre aux jeunes Ou, peut-être pas comment il faut, mais quelle est ta vision, à toi, de la transmission Parce que tu m'avais dit que le mot « transmission » ne te convenait pas tout à fait, il me semble.
1: Ouais, t'as raison. T'as raison, parce que pour moi, le mot « transmission », il est un peu trop connoté par, euh, par la façon dont les chambres d'agriculture euh, envisagent le passage à un jeune. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. On, on dit le mot « transmission euh, » sur un mode d'agriculture conventionnel. Donc c'est pour ça que pour moi, il est très connoté. Euh, pour moi, la transmission... Un, enfin, je, ce qui me vient à l'esprit, c'est le parallèle entre le fait qu'on dise. On, a, on est dans des sociétés où euh, le fait d'enfanter, tu as un enfant, c'est mon enfant. Quoi. Il y a une espèce de, de vision unicellulaire de la famille qui s'est développée à un moment et qui, moi, me choque. Grâce à mes voyages, j'ai été confronté à des cultures où ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'enfant appartient au clan. Donc. Euh, pour moi, il n'y a pas de transmission, on dit euh, « bon, bah tu signes un gros chèque et puis la ferme, elle est à moi ». Non, pour moi, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pour moi, je, je, je... ce que je défends dans, la, dans ma manière à moi de transmettre à travers euh, ce que j'explique à des jeunes qui passent ici, soit c'est des woofers, soit c'est des stagiaires… Soit c'est des gens qui viennent juste une journée aider comme toi, euh, soit c'est des potes qui viennent régulièrement donner des coups de main, soit euh, c'est la famille. Voilà, on est dans, dans un, comme tu disais tout à l'heure, un maillage euh, des mycorhizes là, euh, locales ou moins locales de gens qui sont préoccupés un peu par les mêmes choses et qui euh, essayent de tendre vers euh, un nouvel écosystème humain et euh, agricole. Donc, euh, j'ai l'occasion de transmettre, et la façon que je trouve la plus efficace, c'est euh, celle de l'opportunité. Euh, tu es là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur la ferme en ce moment On regarde, je t'apprends à être présent à un endroit, à un instant donné. Je ne vais pas t'apprendre comment devenir pépiniériste. Parce que sinon, euh, il faut que tu sois là pendant un an, tous les jours, etc. Parce que c'est en faisant que tu vas trouver ta solution. Quelques bases techniques, ça je peux l'apprendre très facilement. En une demi-journée, je t'apprends la base technique. Pour le reste, c'est tu regardes, tu analyses, tu prends des décisions, tu évalues, tu fais.
0: Mmh.
1: Et on apprend ensemble. Après, il y a toujours les questions qui taraudent un peu les jeunes, qui est, ce qui est tout à fait légitime, hein, qui est la question des moyens. J'ai pas de terre, euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas, euh, pas de réseau, euh, Semble être des freins. Évidemment que ce sont des freins, évidemment. Euh, mais je trouve que le principal frein, c'est euh, l'autocensure de sa de sa sensibilité. Quoi. Parce que je n'ai pas toutes ces choses matérielles, je m'interdis de ressentir, d'observer, d'analyser euh, et de faire du coup travailler un peu cette énergie de création pour la faire un peu... Tu vois, c'est comme une pompe, quoi. tu l'amorces, tu vas chercher euh, loin cette énergie créatrice et puis tout à coup, quand ça commence à monter, après, il y a des choses qui se mettent en place. Mais au départ, c'est comme un peu des eaux stagnantes. Où on se dit, euh, le jeune, il a cette volonté-là, il veut s'installer. C'est là, c'est quelque part, c'est euh, un peu enfoui. Bah, il faut amorcer la pompe à faire remonter ça, en étant euh, attentif, créatif, en se disant, tiens, c'est quoi le processus, en fait Le processus, c'est, euh, j'observe, j'interprète, j'analyse, avec les moyens que j'ai, je décide. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse Le temps que ça va me prendre Qu'est-ce que ça va me rapporter On n'est pas non plus des, des babacoules complètement illuminés. À un moment, il faut aussi savoir pourquoi on le fait et quelle est la finalité économique. Mais au début, ce n'est pas la priorité. Au début, c'est est-ce que je suis capable de me mettre en chemin et devenir responsable de ce que je fais et du coup mettre en place des choses et paf, 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 je jalonne mon parcours euh, étape par étape. La transmission, pour moi, elle doit s'axer là-dessus.
0: En fait, c'est être à l'écoute de, de, du chemin euh, du jeune. Euh, et puis... Euh, euh, l'aider à, à garder vraiment l'intention euh, de son installation et pas, euh, et pas, et pas partir euh, quelque part dans un endroit qui lui va pas. Sinon il va rater. Ou en tout cas il ratera, euh, il, il ratera une partie quoi. Alors rater je sais pas parce que... C'est a... peut-être un peu fort raté. Oui. Ouais
1: c'est pas ça. C'est qu'en fait euh, on a... Ça aussi c'est un terme qui est un peu connoté. C'est-à-dire que on a du mal à accepter qu'avant d'arriver en fait à, à quelque chose qui nous tenait à cœur depuis le début, on a des étapes. Avec des heures. Et voilà, avec euh, des, des chemins qui n'aboutissent pas, avec des retours en arrière. Tu vois, là, par exemple, je t'expliquais que moi, je dois déménager. Donc, ça a failli quand même... Euh, euh, J'ai failli euh, pas mettre la clé sous la porte. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, à cause de ce déménagement, est-ce que, oui ou non, je vais pouvoir continuer mon activité Parce que un déménagement d'une entreprise, ça nécessite énormément de moyens. Parce que pendant que tu déménages tes plantes, elles sont beaucoup moins productives. Donc, tu perds de la production, donc tu perds de la rent enfin, des rentrées d'argent, tout simplement. Mmh. Et puis, tu as de la casse. Et puis, ça demande du temps, défaire, refaire. Euh, mmh. Forcément, c'est un investissement en temps. Et puis, ça demande des moyens humains. Parce que quand tu dois déplanter 85 arbustes, tu ne te lèves pas le matin en disant « Chouette, je vais déplanter 85 arbustes ». Tu organises un chantier collectif. Et tu l'organises par étape, De mmh. façon à ce que euh, ce ne soit pas le bordel. Parce qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les variétés. On est pépiniériste, mmh. donc on doit faire très attention à... La au suivi de nos plantes. Si on se mélange une variété, on ne peut plus garantir au client qu'il va bien avoir telle ou telle variété. Donc
0: ça demande un peu de rigueur. Bon, ça, c est, c est... ça me parle énormément, euh, ce que tu dis. Et tout à l'heure, je t'expliquais euh, un petit peu plus en détail le projet de l'école d'agroécologie voyageuse. Il y a un rouge-gorge qui, qui était à la fenêtre. Euh, et en fait, l'école d'agroécologie voyageuse, c'est un peu comme un partenariat, compagnonnage agriculteur-étudiant-voyageur. C'est-à-dire que les étudiants, ils vont dans 15 fermes pendant 11 mois environ. Et dans chaque ferme où ils vont, ils apprennent, mais ils aident aussi les agriculteurs chez qui ils, ont, chez qui ils sont à avancer sur leur chemin. Et ma question, c'est... Euh, de quelle aide tu aurais besoin sur la ferme s'il y a des étudiants, étudiantes qui viennent t'aider et euh, des étudiants qui ont des compétences très diverses, soit des compétences très techniques, soit des compétences en communication, en animation est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles euh, tu aimerais être aidé en particulier Ou pas en particulier <rire> Euh,
1: ben je t'avais dit déjà que j'avais envie de renouveler mon site internet donc tout cet aspect, euh, comment est-ce qu'on parle de soi comment, euh, euh, enfin, pas seulement qu'est-ce qu'on a à dire mais simplement euh, le côté euh, communication visuelle euh, marketing, comment on crée une marque euh, Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une identité visuelle vraiment forte euh, pour vraiment toucher les gens au plus profond, en disant voilà quelles sont mes valeurs Donc mettre en avant ces valeurs, etc. Ça, c'est un, un volet qui m'intéresse, mais sur lequel je ne me sens pas capable d'avancer toute seule. Ouais, J'ai vraiment besoin de coups de main par rapport à ça. Mmh. La mise en, en valeur aussi, euh, donc des valeurs donc, sous forme de texte, de vidéo ou de podcast, comme tu fais, c'est l'occasion aussi pour moi de valoriser euh, ce que je fais à travers des, des, des enregistrements comme cela, Et puis aussi, euh, faire évoluer les supports euh, de communication qui existent déjà et qui... Oh, je m'en rends compte maintenant, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, que le site Internet fonctionne, par exemple. Ça me permet de toucher énormément de gens. Mmh. C'est une réussite. Même si le site est imparfait, c'est un premier jet... Euh, c'est une pote qui l'a fait, euh, voilà, on s'est débrouillé. C'est pas un truc où j'ai signé un gros chèque et je me suis dit, allez-y, trouvez-moi un concept. Non, on a cherché ensemble, avec ma pote, euh, avec mon compagnon, euh, avec les, les woofers qui passaient, on en a discuté. Mais là, je sens que pour faire vivre vraiment tous ces outils, euh, ça serait bien qu'il y ait euh, d'autres regards qui viennent de l'extérieur et des personnes. Euh, des, des, des jeunes avec toutes les compétences informatiques euh, qu'on leur connaît. Merci euh, d'ailleurs à tous euh, pour déjà tout ce que vous avez déjà fait, euh, parce qu'entre les photos, les fly, euh, tout ça c'est des potes euh, jeunes qui font pour mmh. nous, parce que euh, moi euh, je suis dépassée, quoi. je fais les étiquettes de mes plantes, parce que chaque plante a une étiquette, avec photos et un texte qui explique quelle est cette plante, quel est son biotope préféré, comment faut s'en occuper, et euh, comment cuisiner après, ou valoriser ce qu'elle nous donne. Donc déjà, j'ai tout ce boulot-là à prendre en charge. Donc le reste, waouh.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais euh, dire à ceux qui écoutent ce podcast
1: oui, je, on en a parlé un petit peu tout à l'heure et là c'est bien qu'on termine là-dessus. Quand tu me dis 15 fermes différentes dans plein d'endroits, moi ça me fait rêver. Je trouve c'est profiter d'être jeune pour aller dans plein d'endroits et vous former en voyant plein de choses différentes, plein de techniques différentes, plein de cultures différentes, voyager. Tant que vous avez la possibilité, il euh, y a pas mal de, de plateformes qui existent pour pouvoir euh, partir travailler dans des fermes à travers le monde. C'est une très, très
0: belle école, je pense. Le monde a besoin de vous. Bah, merci beaucoup. C'était super inspirant de parler avec toi, Stéphanie. Merci à toi, Opaline. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.